0: 我们提到了《楚辞》，我们特别强调《楚辞》跟《诗经》很大的不同在于，它是比较代表南方的文学。我们讲南方是说，它是在今天湖南这个地方为主发展出来的一种诗歌形式。那我们知道这个地区在春秋战国的时候，它气候比较温暖，比较热，然后很多的河流，然后基本上。相对于北方来讲，北方的文化已经发展了很长的时间。那楚国这个地方，好像他们还是一个比较年轻的民族。那这个年轻的民族，所以他们的个性上比较强烈，比较爱恨分明，比较多幻想啊，比较多梦想。所以我觉得它构成了一个我们今天所说的楚文化的特色。我们常常讲楚文化，那么依靠现在。挖出来的新出土的一些资料，楚文化有很多神神怪怪的东西，就是他们特别喜欢好像怪力乱神的这种传说啊、神奇的故事啊。相对于北方来讲，比如说孔子很不喜欢怪力乱神，所以北方的文化就比较的平铺直叙，比较的朴素，比较的单纯。大家可能记得我们前面讲到《诗经》。《诗经》里面大部分的民歌的内容都是跟现实生活有关的，可是我们去读《楚辞》的时候，我们讲到说，《楚辞》的九歌基本上完全是一个神话的篇章，它歌颂东皇太一，歌颂宇宙的初创，歌颂太阳神。像东皇太一跟东君啊，东方的君王东君这两篇合起来看，就是。宇宙的创造的神跟太阳神，因为我们一直强调“东”这个字，大家可以了解到是一个木里面有一个太阳升起来，所以太阳是从东边升起的，所以它就用“东君”“东皇”这些字眼来形容太阳出生。所以我在读《楚辞》“东皇太一”跟“东君”的时候，感觉到里面全部是一种光线的灿烂，一种光线的美，然后你也会感觉到是出名最早的人民。生活在旷野当中，对于整个大自然的伟大力量的一种歌颂。那所以，我记得有一次去阿里山，在山腰的部分有一个地方叫达邦，那达邦是周族的原住民朋友居住的地区。我参加他们的丰年祭，每一年的二月十五跟八月十五，他们各有一次丰年祭。然后你就会在祭典当中看到所有的人围在一起，对着那个山发出颂歌的时候。我忽然想到了《楚辞》，想到了《楚辞》里的东君、东皇太一这种角色，就是对于天上大神的歌颂。因为这种神是伟大的创造的力量。那么，出民最初的人民住在旷野当中，他对大自然当中很多神秘的力量，他没有办法解释，所以他就会用歌颂的方法祈求神的一种祝福，祈求神的保佑。所以，如果大家一开始看九歌，看到东皇太一，看到东君，那可以把它当希腊神话里的阿波罗神、太阳神来看待。那希腊人描绘阿波罗神，呃，每一天早上从呃山上出来的时候，是驾着黄金的马车，所以他是一个发亮的一个太阳神。那么我们在读东皇太一跟东君的时候，其实也感觉到同样的神话的描绘。所以我们也特别强调过，这一类的保留在民间的一种对神的歌颂，基本上大概不是一个个人的创作，它一定是在民间长期流传的一种祭典的仪式啊，就像我刚刚提到在达邦的这个周族。那这个歌你说是谁写的？我相信他们都不知道，因为就是从祖先一代代传下来。他们有固定的丰年祭的时候，就会唱给神来听的。那么，所以这是为什么我们应该要强调《楚辞》，尤其是《楚辞》里的《九歌》的部分，大概并不是屈原这个诗人个人的创作。可是可以了解到，屈原当时因为他非常喜欢民间这种仪式里的典礼当中的歌声。所以他可能动手做了一点修改，可能把文字修得更华丽、更美，啊、呃，让他更能够传达出一种浪漫的情感出来，这是有可能的。所以我想，我们只能说屈原可能是民间祭祀音乐诗歌的整理者，而不是一个原创者。所以大家如果在读《九歌》的时候，呃，也可能了解《九歌》的“九”这个字啊。并不是说有九首歌，如果大家去算一算看，看它并不是九首歌，因为九是数字里的一种极限数字，因为到九以后就归零，就十就是归零回来了。比如说古代常常说这个九五之尊啊，叫皇帝叫九五之尊或者九龙天子，那么这个九就有一点意思是数字的极限，所以九歌其实只是说很多的意思。很多的歌，很多去歌颂神的歌，所以在东皇太一、东君这些歌颂天上的大神太阳神之后，他会有一个，比如说歌颂云中君。那云中君，大家听这个名字就知道是在云当中的一个神，他用君子的“君”来形容他。那这个云中君就是掌管云跟雨的，大家知道。下雨是因为云过来了，所以古代总是云雨云雨是连在一起来讲的。所以云中君也可以说是一个雨神。那对于早期的人民居住在大自然当中，尤其是农业的文化当中，他会非常渴望风调雨顺，所以云中君等于是祈求风调雨顺的神，所以他就歌颂了一个在天空当中掌管所有的下雨。云的飞扬，呃，这种神出来，那云中君写的非常的漂亮，你会感觉到好像是一个漂流在天空的云，然后人民在看这个云，然后对他发出了非常非常美的颂歌，所以这些部分都可以看到古代的楚辞。那么在《诗经》之外，特别发展出了一种南方的文学。那南方相对于北方的寒冷。跟某一种严肃，南方特别表现出它的温暖，它的浪漫，也特别表现出它在诗歌文学上的一种华丽的风格。